0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans mon podcast Survivre et Prospérer dans un monde de surprise. Le pilote dans l'avion en incertitude passait de la prédiction au contrôle. Plus le monde est incertain, plus nous sommes inquiets et plus nous renforçons nos efforts de prédiction. C'est un paradoxe et il est sans issue. La clé en incertitude n'est pas la prédiction, elle est dangereuse, mais le contrôle. Cette posture générale implique sept idées très concrètes pour agir et se donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau qui nous est propre. La posture de contrôle en incertitude est mise en avant par le cinquième principe de l'approche entrepreneuriale de l'effectuation. Ce principe s'intitule « le pilote dans l'avion ». Il énonce que les entrepreneurs n'essayent pas de prédire l'avenir, mais de contrôler sa création. Dans mon expérience, ce principe est toujours difficile à expliquer. Il semble un peu abstrait. La première réaction de ceux qui le découvrent est généralement de demander, et donc en pratique, « je fais quoi ?». Pourtant, l'image est parlante. Le pilote est celui qui détermine la direction et le contrôle de la trajectoire. Il contrôle l'avion. Il n'est pas comme les passagers qui, passivement assis à l'arrière, cherchent simplement à passer le temps en attendant d'arriver. Mais tout n'est pas sous son contrôle. Le pilote est évidemment tributaire de la météo et de la mécanique. Beaucoup de paramètres lui échappent et s'imposent à lui. Être pilote, c'est donc avoir conscience de ce que l'on peut et ne peut pas contrôler. C'est tracer sa voie malgré, voire en fonction des contraintes qui s'imposent. Ce principe n'a pas de traduction concrète immédiate, c'est une posture, mais il encapsule un certain nombre d'idées importantes qui, elles, sont directement applicables. Premièrement, contrôler, c'est ne pas subir. Il s'agit de faire quelque chose que l'on veut, pas quelque chose que les autres ont prévu ou que les autres estiment nécessaire. On passe du nécessaire, c'est-à-dire un impératif moral de moi ou des autres, à quelque chose de possible, mais aussi d'acceptable ou souhaitable pour moi. Le premier refus, c'est celui de suivre les prédictions faites par d'autres, ou à tout le moins de les considérer avec circonspection. Utiliser les prédictions des autres, c'est en effet leur céder le contrôle de notre avenir. C'est se baser sur la façon dont ils voient cet avenir, dont peut-être même ils le souhaitent. Deuxièmement, contrôler, c'est faire quelque chose qui nous est propre. Cela renvoie donc à notre identité, on part de qui on est. La prédiction nous dit ce qui y sera, peut-être. Le contrôle porte lui sur ce que nous voulons, certainement. Contrôler, ce n'est donc pas regarder l'avenir tel qu'il est prédit par d'autres, mais tel qu'il pourrait être, ou plus précisément tel que nous voulons qu'il soit. Le pilote de l'avion part d'abord de lui-même comme un ancrage pour créer un futur qu'il souhaite. L'ancrage individuel sera le guide pour agir. Au lieu de partir d'un idéal désincarné, on part de soi et on agit. Chaque action nous fait regarder l'avenir immédiat à partir de notre singularité. Que sais-je, demandait Montaigne Eh bien, que puis-je faire à partir de ce que je sais et de qui je suis, pourrait-on ajouter, rappelant en cela le premier principe de l'effectuation Troisièmement, contrôler, c'est créer quelque chose qui nous fait progresser dans notre être. Le contrôle, ce n'est pas l'exercice gratuit de notre puissance. Il doit servir l'idée de progrès au sens le plus modeste qui soit. Lorsque son mari meurt brutalement et qu'elle se retrouve sans ressources, Madame Tao, une chinoise illettrée, exerce sa faculté de contrôle en refusant d'être mendiante et en commençant à cuire des bols de riz qu'elle vante aux étudiants. Il s'agit d'une forme de progrès pour elle par rapport à l'état de mendiante. Quatrièmement, contrôler, c'est ne pas attendre de consensus sur la direction à prendre. Dans une société complexe, caractérisée par la diversité, il est impossible d'atteindre un consensus sur un avenir désirable. Nous ne serons jamais d'accord sur ce que nous voulons du futur. Le contrôle est d'abord individuel. Mais ce constat n'empêche cependant pas de le construire avec d'autres. L'idée ici est de repartir de l'observation de Montaigne pour qui nous ne pouvons toucher l'universel qu'en partant de l'individuel. Montaigne renverse ainsi la fausse évidence selon laquelle, pour créer quelque chose en commun, il faut partir d'un idéal partagé. Le contrôle n'est ni le consensus, ni l'accord sur la vision au sens de futur éloigné souhaitable. Contrôler, c'est partir de ce que l'on veut comme un ancrage. Cinquièmement, contrôler, c'est rendre la prédiction non nécessaire. Madame Tao ne prédit rien, elle ne sait pas où cela va la mener. Peut-être jamais plus loin que cuisinière pour les étudiants, mais c'est sans importance. Cuisiner pour les étudiants est suffisant pour l'instant. Elle a progressé dans son être, elle est cuisinière. Les étudiants lui achètent ses bols de riz et ils lui en sont reconnaissants. Elle a en quelque sorte avancé d'une case. Demain est un autre jour et demain, elle pourra recommencer avec la même posture. Cette posture de création et de contrôle nous permet d'avancer dans le sens que nous voulons, sans avoir besoin de savoir où cela nous mènera éventuellement. Sixièmement, contrôler, ce n'est ni ignorer les autres, ni les écraser, mais composer avec eux. Lorsque Thomas Edison a voulu promouvoir l'éclairage électrique, tout à fait nouveau à l'époque, il a su faire des concessions là où c'était nécessaire, en préservant le cœur de son innovation et en trouvant des alliés. La façon la plus efficace de contrôler, c'est en effet de construire un patchwork, une œuvre collective dans laquelle chacun s'appuie sur sa singularité pour créer ensemble quelque chose de nouveau. C'est le troisième principe de l'effectuation. Septièmement, contrôler, c'est se donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau. En effet, si le monde ne peut être prédit, alors il doit être créé. Sa création résulte de nos actions. L'acte de création part d'un refus de suivre ce que les autres font. Ce refus est un préalable, une condition pour tracer sa propre voie. Madame Tao finira par créer une marque de sauce épicée vendue dans le monde entier, et elle est aujourd'hui une entrepreneuse star en Chine. Ce quelque chose de nouveau permis par la posture de contrôle est en quelque sorte notre création ultime. Le pilote dans l'avion, c'est la création du grand œuvre, de notre grand œuvre. Il pourra paraître petit aux autres, mais il est immense pour nous parce que c'est le nôtre. C'est le petit espace que nous avons créé pour nous-mêmes où nous ne subissons pas les autres, mais où nous travaillons avec eux dans une relation équilibrée pour le faire grandir. Face à l'incertitude, cessez de chercher à prédire à tout prix, identifiez ce que vous pouvez contrôler, notamment avec des partenaires, et avancez à partir de là. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt